0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, Anciennes manager dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, nous avons eu le plaisir de recevoir Laura Fauché, qui est directrice de la Demand Generation chez 360 Learning. Laura a d'abord démarré sa carrière en créant le Traiteur Engagé Vélo du Soir. Elle a ensuite rejoint Jumia pour faire ses armes en marketing. Jumia, c'est une start-up de requête internet. Puis elle est allée chez Costockage et enfin 360 Learning, où elle y est depuis 3 ans et demi. Pour Laura, le quotidien de manager rime avec le mot adaptation. Donc tout naturellement, c'est le thème qu'elle a choisi d'aborder dans cet épisode. Elle manage une équipe de 16 personnes, dont des contributeurs individuels et des managers, qui sont sur trois zones géographiques différentes, France, US et Royaume-Uni. Donc déjà là, il y a une nécessité de s'adapter. Et puis, dans son équipe, il y a des profils diverses et variés. Des marketeurs, des spécialistes du marketing payant, des copywriters, des BDR. BDR, ça veut dire Business Development representative, donc des profils plutôt commerciaux. Bref, vous le voyez, des métiers aussi très différents. Donc, au-delà d'évoluer dans un environnement en forte croissance qui nécessite de se remettre en question régulièrement, Laura doit aussi et surtout s'adapter à des profils dans une équipe très variée. Cette fan de rugby nous partage des exemples du quotidien dans sa démarche d'adaptation constante et sa manière à elle de créer l'esprit de corps. Empathique, énergique, authentique, elle nous explique comment et surtout jusqu'où elle s'adapte avec ses équipes et sur quelles ressources elle s'appuie pour y arriver. On espère que vous allez apprécier, autant que nous, nous avons eu du plaisir à échanger avec Laura.
0: Hello Laura, hello Estelle. Salut Jiffy. Hello. Laura, bienvenue dans les infaillibles. Merci. Avec Estelle, on avait très envie d'interviewer un manager de 360 Learning et quand on a cherché la bonne personne à interviewer, euh, un de nos contacts qui bosse chez 360 Learning nous a tout de suite dirigé vers toi et il a eu raison. On est ravis de te recevoir Laura, surtout que tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est absolument essentiel pour un manager, c'est le sujet de l'adaptabilité. Et c'est vrai que quand tu nous as proposé ce thème, c'était évident pour nous que tu étais la bonne personne pour en parler, pour plusieurs raisons. D'une part parce que tu as dans ton équipe des profils divers et variés, mais aussi des expertises différentes, et puis tu as des collaborateurs aux quatre coins du monde. Donc au quotidien, tu as affaire à des cultures qui sont très différentes. Et évidemment, je ne parle pas du fait que tu évolues dans un environnement en hyper-croissance, ce qui implique euh, que tu évolues sans cesse et que tu t'adaptes sans cesse. Avant de rentrer dans le vif, de, dans le vif du sujet et t'entendre sur l'adaptabilité, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous présenter euh, ce que fait 360 Learning et puis ton rôle au sein de l'entreprise. Avec plaisir euh, et merci pour, ces, pour cette intro. Euh,
2: donc moi, je m'appelle Laura, je suis euh, directrice de la Demand Generation chez 360 Learning. On va revenir sur ce que c'est que la Demon Generation, ce nom un peu barbare, mais 360 Learning, pour commencer, nous, on est une plateforme de formation digitale en B2B. Donc, on permet en fait, aux entreprises de créer rapidement des formations en ligne et de les mettre à disposition des salariés, euh, des partenaires, des fournisseurs, etc. On se différencie des autres solutions par le Collaborative Learning, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des formations très descendantes, euh, chez nous, c'est vraiment les employés qui vont créer les formations et qui vont partager leur expertise à, à, à toutes les autres personnes de la boîte. Pour vous situer un petit peu, 360 Learning aussi, on est une boîte française. On a été fondée en 2013. Et là, actuellement, on est un peu plus de 300, répartis bah, comme tu l'as dit, partout dans le monde, puisque euh, 360 est une boîte en full remote. On adresse en tant que marché la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et bientôt l'Allemagne. Et on a euh, 1500 clients, euh, parmi lesquels... Euh, des grands noms comme Veolia, les Galeries Lafayette, euh, Doctolib, etc. Et du coup, moi, dans tout ça, comme j'ai dit, je suis responsable de la Dimension Generation, qui veut dire, si j'essaie de le faire en version euh, zéro anglicisme, que euh, ma mission, c'est de créer des opportunités pour les commerciaux sur notre marché. Voilà,
0: un petit peu si je résume. Alors pour toi, qu'est-ce que signifie être un bon manager
2: Pour moi, être un bon manager, c'est un peu réussir à, à résoudre deux, euh, deux tensions. Euh, la première, c'est euh, une tension entre euh, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de tes managers. Euh, finalement, faire un peu cet arbitrage entre performance euh, et bien-être. Euh, parce que moi, un truc que j'ai quand même constaté au cours de, de mes expériences, c'est que c'est incroyable ce que les gens font euh, et réussissent à faire quand ils se sentent bien. Du coup, toute ma question en tant que manager, c'est comment je fais en sorte que les gens de mon équipe se sentent bien pour qu'ils soient performants. Euh, et la deuxième tension, c'est... Euh, toujours trouver cet équilibre entre le groupe et euh, les individus. Parce que pour moi, un bon manager, c'est d'une part euh, un chef d'équipe, quelqu'un qui va réussir à, à créer un esprit de corps, à, à finalement créer une sorte de vie en société au sein de son équipe, à harmoniser des règles, à un peu gommer les différences et créer un, un objectif commun. Et en même temps, euh, quelqu'un, et c'est là qu'on aborde un petit peu le, le thème du podcast, qui va s'adapter euh, aux personnalités de chacun, aux individualités. Et je trouve que... Euh, tout, toute la difficulté euh, du métier de manager, c'est de, de réussir à, à concilier voilà, ces exigences un peu, un peu contradictoires. Tu parlais du
0: bien-être de tes managers. Est-ce ouais. que tu peux nous donner euh, allez, un truc que tu fais pour, euh, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien
2: bah, je ne sais pas trop si je pourrais donner un truc euh, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Il bon, y, y a quand même une phrase que, que je leur répète souvent. Euh, alors, et je le, je le fais en anglais parce qu'on parce qu passe en anglais, mais c'est le « it's just a job and it's not just a job euh, ». C'est qu'un boulot et en même temps, ce n'est pas qu'un boulot. Je veux toujours leur faire toucher un peu du doigt cet équilibre entre « c'est qu'un boulot euh, ». Il y a mille choses plus importantes dans la vie euh, ta santé, ce qui se passe dans ta famille, etc. Et donc, euh, il faut que tu prennes conscience qu'il faut que tu te sentes bien euh, dans ta vie à côté euh, pour être bien aussi dans, dans ton boulot. Et en même temps, je rajoute le « it's not just a job » parce que je détesterais que les gens dans mon équipe euh, considèrent leur travail uniquement comme un gain-pain, euh, surtout euh, vu les, les milieux dans lesquels on évolue, euh, voilà, à savoir euh, start-up, cadre, etc., bah, j'espère que j'arrive euh, à leur euh, insuffler un peu plus de vision et un peu plus de motivation. Et, euh, et j'espère que les gens dans mon équipe se disent que ce qu'ils font, euh, ce n'est pas, pas juste un travail. Là encore, on en revient toujours. Hein, c'est jamais facile, mmh. c'est toujours un peu des contradictions. Mais je trouve que si tu arrives à ménager à la fois cet aspect, euh, bah voilà, euh, je dois prendre soin de la vie perso mais, euh, des gens dans mon équipe et en même temps, leur donner envie de se dépasser un peu. Euh, essayer de garder toujours ces deux éléments en tête dans toutes les conversations et les interactions que je peux avoir avec eux je pense que c'est un peu ça que je fais euh, au quotidien euh, pour les aider à se sentir bien
0: et qu'est-ce qui te rend le plus fier en tant que manager
2: ce qui me rend le plus fier, euh, je crois que c'est vraiment quand on valorise le travail de mon équipe mais en tant qu'équipe enfin, euh, c'est un peu euh, bateau, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de. Euh, C'était la Société Générale à un moment qui avait. C'est pas de la pub, hein, mais qui avait comme slogan euh, :« Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. » Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper vrai. Euh, J'ai joué au rugby pendant euh, pendant plusieurs années et, euh, et j'en ai retiré de ce sport. Euh, ben vraiment cette conviction que euh, les victoires en équipe et l'esprit d'équipe, c'est juste génial. Donc en fait, quand je vois mon équipe réussir une tâche en équipe ou quand j'ai des compliments de la part d'autres personnes sur le travail qu'a réalisé mon équipe en tant qu'équipe, ça, je suis hyper fière.
1: Laura, tu nous disais que pour toi, un bon manager devait lier performance et bien-être et surtout s'adapter, donc c'est ouais. le thème du jour. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement ce thème, l'adaptabilité du manager
2: bah parce que je trouve que l'adaptabilité c'est un thème dont on parle beaucoup d'un point de vue business euh, on n'arrête pas de nous répéter que les entreprises pour survivre au changement du monde doivent euh, s'adapter euh, on parle de, des méthodos agiles euh, du lean etc Mais je trouve qu'on euh, en parle moins euh, au niveau de, des personnes en fait euh, et pourtant je trouve que c'est exactement la même chose c'est à dire que euh, un, un manager, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Euh, pour être à la fois performant et, euh, et bien dans sa peau de manager, il doit s'adapter à, à tout ce qui se présente en face de lui. Et tout ce qui se présente, c'est à la fois euh, bah, les événements liés à l'histoire de la boîte, ce qui, ce qui va arriver d'un point de vue business, mais c'est aussi euh, les, les personnalités des gens qu'il va manager. Euh, et après, c'est aussi un... un je ne sais pas, je dirais que l'adaptabilité, c'est une valeur qui me, qui me touche et à laquelle je crois beaucoup. Parce que euh, dans mon quotidien, j'ai constaté que beaucoup des problèmes que je pouvais euh, voir, c'était euh, des situations où les gens ne s'adaptaient pas. Euh, on parle toujours de l'importance de la communication, de l'importance de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Tout ça, pour moi, c'est... ça tourne autour de cette notion d'adaptabilité. Donc euh, voilà, c'est un thème qui me tenait à cœur pour ça.
1: Et alors justement, toi, dans ton rôle, euh, à quoi tu dois essentiellement t'adapter Parce que tu nous as donné plusieurs exemples. Bah, tu les as un petit peu mentionné déjà en introduction, hein, mais euh, déjà, euh, je
2: dois m'adapter euh, au contexte euh, business. À savoir que 360 learning, on est... Euh, alors, plus vraiment une startup, on est ce qu'on appelle une scale-up, pour dire une, une grosse startup, mais euh, on est dans une phase d'hypercroissance. Moi, quand je suis arrivée il y a euh, un peu plus de trois ans et demi, on était 70 personnes, maintenant on est 300, on était uniquement en France, maintenant on est sur trois, bientôt quatre marchés différents. Il y a des réorganisations constantes, des changements de positionnement, euh, des changements de nom, des changements de marque. Bon, tout ça, ça crée un environnement euh, où le rythme... Euh, hyper rapide et où tu dois t'adapter à ça. ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, là aussi, tu l'évoquais en introduction, c'est que euh, de par mon métier, je travaille avec des gens qui ont des euh, compétences et des profils hyper différents. Peut-être pour rentrer un petit peu dans le détail, comme j'ai dit, moi, ma mission, c'est de créer des opportunités pour les commerciaux. Et pour ça, j'ai dans mon équipe aussi bien des gens qui sont des spécialistes de l'acquisition payante, donc des profils très analytiques, très axés outils et marketing euh, technique. J'ai euh, des personnes euh, qu'on appelle des copywriters, donc qui, ré qui rédigent des slogans ou ce genre de choses pour des pubs. Euh, donc là, profil très créatif. J'ai des gens en charge des événements. Euh, j'ai des commerciaux, puisque j'ai aussi dans mon équipe euh, ce qu'on appelle chez nous des BDR, pour Business Development Representative, qui sont des commerciaux juniors, si je, si je simplifie un peu. Euh, donc tout ça, ça fait des profils hyper différents en termes d'expérience, en termes de compétences... Euh, technique en termes de personnalité. Euh, et là, ça nécessite de s'adapter parce que tu ne vas pas pouvoir manager de la même manière euh, quelqu'un euh, qui a euh, 10 ans d'expérience euh, dans Google Ads et euh, un jeune commercial euh, qui euh, vient de commencer et toi, tu es sa première expérience professionnelle.
1: Oui, en fait, là, quand je t'écoute, euh, vu les typologies de profils que tu manages, on a l'impression que tu fais le grand écart parce que c'est vraiment des métiers <rire> très différents ça. entre euh, le créa, euh, le, le, le master euh, en analytics et en Google Ads euh, versus le commercial. Euh, c'est vraiment des métiers différents, en général, euh, dans l'entreprise. Donc, c'est pas souvent managé par la même personne. Donc, toi, en tant que euh, manager, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une situation où tu as dû euh, vraiment faire preuve d'adaptation? Pour, pour ton équipe, si on reste focus sur les profils Si on reste focus sur les profils,
2: ouais, bah, je dirais. Alors, bon, déjà, euh, la première situation d'adaptation, c'est la situation où tu te rends compte que tu vas avoir besoin de profils différents et où tu te dis, OK, bah, je, dans ce cas-là, je vais recruter euh, des profils très différents parce que si j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon marketing payant, j'ai besoin d'un profil hyper analytique, alors que dans mon équipe, j'ai des profils un peu plus marketing généraliste. Et du coup, un peu plus, un peu plus créatif. Euh, donc, c'est comment est-ce que je vais recruter cette personne qui euh, sort un peu de, de ce que j'ai l'habitude de recruter. Et ensuite, comment je l'intègre dans l'équipe. Euh, parce qu'on on en parlait, euh, être manager d'une équipe, c'est aussi créer cet esprit, un petit peu cet esprit de corps. Euh, donc, comment est-ce que tu fais en sorte qu'il n'y en a pas un qui va se sentir complètement différent des autres pendant euh, les meetings d'équipe euh, ou ce genre de choses et là, je pense que je ne suis pas sûre d'avoir des éléments très concrets à donner, si ce n'est que c'est un exercice d'empathie constant euh, de se mettre euh, à la place de l'autre, en fait, euh, aussi bien à la place des gens qui sont dans ton équipe que dans le, à la place de la personne qui te rejoint, pour se dire, OK, qu'est-ce qui peut lui paraître bizarre euh, Je propose ce genre d'exercice euh, d'icebreaker, par exemple, mais est-ce que ça convient ou est-ce que ça ne convient pas C'est un petit peu ce, cet effort d'aller toujours faire... Euh, d'aller prendre la réflexion en plus euh, en termes d'empathie. Et honnêtement, c'est un peu le truc sur lequel j'ai du mal, à, à, mettre, euh, du mal à, à mettre le doigt euh, là-dessus, euh, parce que je pense que ça passe par des, des milliards de petites choses au quotidien et dans, toute, euh, dans toutes les interactions.
1: Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est que tu t'appuies toi sur ta, ton empathie naturelle, visiblement, ouais. qui te permet de t'adapter à chacun des profils de ton équipe. Euh, c'est une ressource, finalement, euh, l'empathie pour toi euh, Est-ce qu'il y a d'autres ressources sur lesquelles tu t'appuies Oui, complètement. C'est ce que j'allais dire. Alors, effectivement, euh, je pense... Enfin, ce n'est pas « je pense
2: », c'est je suis quelqu'un d'assez empathique. Donc, c'est sûr que ça m'aide. Euh, après, ce serait faux de dire que c'est 100% inné et, et que c'est naturel. Euh, moi, il y a des éléments qui m'ont beaucoup aidé Et notamment, il y a quelques années, on avait fait une formation euh, à la process communication. Process communication, j'ai hésité à le faire en français ou en anglais. C'est ce modèle... Où tu vas un modèle de psychologie euh, où les gens sont répartis en plusieurs personnalités. Donc jusque-là, rien de très original, ça peut rappeler un MBTI ou quelque chose comme ça. Sauf que la différence, c'est que c'est vraiment axé sur les modes de communication à adopter en fonction du type de la personnalité de chacun. Euh, et on avait fait cette formation en tant qu'équipe. Alors à l'époque où moi, je n'étais pas manager, euh, je faisais partie d'une équipe. Et j'avais trouvé ça génial euh, parce que non seulement ça permettait de mieux connaître les gens dans ton équipe, mais surtout ça de donner des éléments clés sur comment communiquer avec eux, comment euh, repérer les moments où ils sont en situation de stress, euh, détecter les comportements qui pouvaient paraître nocifs ou contre-productifs et en fait les comprendre et savoir comment les désamorcer. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Et euh, dans mon équipe, j'ai des gens avec qui la communication euh, et les interactions vont être... Euh, super fluide et du coup j'ai envie de dire je peux me reposer euh, sur mon empathie naturelle et d'autres avec qui c'est plus compliqué et là j'ai souvent recours à cette méthodologie ProcessCom pour essayer de me dire bon euh, certes je ne connais pas le profil ProcessCom de la personne en face mais est-ce que je peux essayer de le deviner et du coup s'il est plutôt profil euh, disons euh, rêveur qui est un des profils de, de ProcessCom, voilà comment il faut que je lui parle euh, et voilà comment il faut que je l'intègre dans le reste de l'équipe
1: oui, alors moi, j'avais fait cette formation également comme toi, euh, ouais. même contexte, euh, dans une entreprise euh, précédente, quand j'étais chez Oracle, grosse structure, donc il fallait vraiment euh, travailler sur euh, l'adaptation aux uns et aux autres quand tu travailles comme ça, très en organisation matricielle, et c'est vrai que c'est très riche comme formation et tu as une autre lecture euh, de tes collègues, de ton manager, euh, ou j'imagine, quand tu es manager, de tes managers. Euh, donc euh, c'est vrai que je te rejoins sur l'intérêt de cette formation, même si elle n'est pas forcément facile au quotidien pour déterminer euh, les profils de tout le monde. Ça demande quand même d'apprendre à les connaître Effectivement. au fur et à mesure. Effectivement. Mmh. Mmh. Surtout, euh, un, un des gros atouts
2: que j'avais trouvé dans cette formation, c'est qu'en fait, il t'explique que donc, chaque personne a une base qui est son mode de communication, euh, de base, comme le nom l'indique, et ensuite euh, des phases qui sont plus euh, ces modes de communication du moment. Et tu as en fait une hiérarchie entre euh, ces, ces bases et ces phases. Et on t'explique que selon ta base et ta phase, et la base et la phase de la personne en face, tu vas avoir besoin de plus ou moins d'énergie pour communiquer avec elle. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment euh, génial. Et ça, ça a été un peu une révélation parce que ça a mis un nom, ou ça a mis une explication sur quelque chose qu'on ressent au quotidien, à savoir qu'il y a des gens avec qui... Tu travailles hyper facilement, la communication est super fluide et d'autres avec qui c'est plus compliqué. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que, oui, il y a un rationnel derrière, c'est qu'on a des personnalités différentes et des modes de communication différents et d'autre part que ça te demande de l'énergie. Enfin, je ne vais pas dire que c'est prouvé parce que bien sûr, process comme c'est de la psychologie, ça, ça reste une science molle, ce n'est pas de la science dure, mais il y a quelque chose derrière. Ça te donne, euh, je dirais, une certaine légitimité à parfois à ne pas avoir cette énergie-là. Et euh, moi, je sais que dans mon équipe, il y a des gens avec qui euh, je sais que je n'ai pas les mêmes bases ou les mêmes phases, que du coup, ça me demande plus d'énergie de travailler avec eux. Et il y a des moments où je me dis, « Oula, ça va être compliqué. Là, tu es fatigué. Tu as un point avec cette personne. Ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, comment est-ce que tu veux l'aborder Est-ce que tu te prépares et tu te dis, « Bon, allez, courage, tu fais un dernier effort et tu y vas. » Est-ce que au contraire, tu dis, « Bon, ben... » en fait là j'ai vraiment pas l'énergie et donc je vais plutôt le repousser à demain quand j'aurai l'énergie, est-ce que peut-être je vais juste prévenir la personne et lui dire, écoute je suis désolée, je suis fatiguée, donc je vais avoir besoin que toi tu mettes un petit peu d'énergie aussi dans, dans, dans cette les réunion mmh. dans l'échange pour que ça se passe bien euh, mais rien que de réaliser ça, je trouve que ça aide énormément
1: Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que ça aide à prendre conscience euh, de soi et que l'énergie fait partie intégrante de l'échange avec l'autre. Mais alors là, typiquement, c'est une difficulté. Hein, ce que, ce que tu évoques, parfois, on n'a pas l'énergie. Est-ce euh, que tu as, as un exemple comme ça à nous partager euh, d'un moment où tu as manqué euh, d'adaptation et un... la conséquence de ça, finalement, peut-être par oh, manque ouais. d'énergie ou...
2: Alors, je ne sais pas si c'était un manque d'énergie parce que ça m'est arrivé d'avoir des manques d'énergie et moi, ça m'arrive, je ne vais pas dire régulièrement parce que ça va faire un petit reflant, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer une réunion avec toute mon équipe et leur dire, bon, écoutez, là, franchement, euh, ça ne va pas trop, je, je suis fatiguée, donc euh, je vous préviens, désolée, ma communication va peut-être être un peu moins... Euh, précise ou un peu moins adaptée à vous euh, et je vais avoir besoin que vous m'aidiez un peu. Ça, je pense que ça, ça a beaucoup à voir avec euh, l'acceptation de ces vulnérabilités hein, et le fait de les montrer en tant que manager, c'est un thème dont vous aviez déjà parlé dans d'autres dans podcasts. Moi, j'y crois à fond et, et ça aide beaucoup de, de reconnaître ça. Après, des moments où je ne me suis pas adaptée et où ça a posé problème, euh, je pense que j'en ai eu dans des contextes un peu euh, euh, d'expansion internationale. C'est-à-dire que euh, on, donc nous, on est une boîte française. Quand il a fallu s'étendre aux États-Unis. J'ai commencé à recruter les premières personnes là-bas. Et euh, bah, clairement, je ne me suis pas adaptée à la différence culturelle euh, avec les Américains, et notamment au niveau des entretiens. Euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, actuellement, c'est le marché du plein emploi, que les Américains sont hyper bons pour se vendre, qu'ils ont surtout une perception euh, de leur carrière qui est très différente de la nôtre. Ils, ont, ils se construisent vraiment des, des plans de carrière. Euh, où chaque expérience pro doit pas être quelque chose qui leur fait plaisir sur le moment, ou alors forcément un projet qui leur plaît, mais une pierre qui construit l'édifice de leur carrière. Et ça, je le savais euh, rationnellement, mais je ne l'ai pas du tout intégré, je ne me suis pas du tout adaptée à ça, et donc mes premiers entretiens, je les ai faits comme si j'interviewais, enfin euh, si je faisais passer des entretiens à des Français, euh, à savoir euh, en étant très challengeante, et euh, en demandant à la personne globalement ce qu'elle allait venir nous apporter. Tandis que vraiment, en face, euh, c'était « Non, mais qu'est-ce que vous, vous allez m'apporter ?» Et, et ce décalage-là, euh, je pense qu'il m'a fait perdre quelques bons candidats au début, aux états unis le temps que je comprenne que euh, qu'il allait falloir que je m'adapte à, à ce mode-là et, et que j'adapte ma communication et mon mode de recrutement.
1: Mais du coup là ça m'amène ça en fait à, voilà, à creuser un peu avec toi le sujet de, de l'adaptation à des collaborateurs justement étrangers parce que tu as plein de profils différents en termes de métier mais du coup aussi en, en termes de, de, de pays finalement et donc euh, des notions culturelles qui peuvent être très différentes. Qu'est-ce que tu mets en place finalement pour t'adapter et connaître un peu individuellement euh, chacun des membres de ton équipe par le prisme culturel
2: euh, Je dirais que c'est un, un peu un travail des deux côtés, c'est-à-dire j'ai une partie du travail qui est de mon côté euh, qui consiste à être consciente de, de ces différences culturelles euh, et apprendre à, à, à les connaître en fait, ces différences culturelles au maximum au, avec les personnes que j'ai et une partie qui est euh, du côté de, des gens dans mon équipe, à savoir les prévenir eux aussi de ces différences-là et les responsabiliser, les responsabiliser pardon, c'est-à-dire leur dire que c'est aussi à eux de me donner du feedback, que je veux bien m'adapter autant que possible, mais que je ne peux pas deviner, en tout cas pas tout. Euh, ça revient vraiment à la question de si tu traites les gens euh, comme des adultes, euh, ils vont se comporter comme des adultes, et donc du coup, euh, t'aider là-dedans. Euh, et en fait, sur ces deux aspects, hein, que ce soit de mon côté ou du leur, pour moi, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est les entretiens, et euh, le deuxième, c'est le feedback. Euh, au niveau des entretiens, alors moi il faut savoir que je, je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à recruter, je fais des process très longs, euh, mais euh, je trouve ça hyper important, j'ai vraiment besoin de, de bien, bien connaître les gens, parce que euh, euh, alors, ça, ça sort un petit peu de, de l'aspect purement culturel, hein, c'est vrai pour tout, mais on parlait tout à l'heure des niveaux d'énergie, euh, je, je veux recruter des gens... Euh, je ne peux pas recruter que des gens avec qui ça va être super facile de travailler, mais euh, il faut quand même que je recrute des gens avec je, qui je vais réussir à travailler. Euh, donc, il faut qu que ça reste gérable et que même si euh, je prends des profils différents du mien, euh, on arrive à trouver un peu un, un terrain euh, d'entente. Euh, donc, du coup, moi, je pose beaucoup de questions en entretien euh, pour euh, bah, essayer de distinguer comment est-ce qu'ils vont travailler, quel va être leur mode de communication euh, et euh, finalement à la fin de l'entretien c'est un peu un, un deal, un contrat qu'on qu passe où euh, j'ai expliqué comment je bossais, la personne normalement était honnête et m'a expliqué aussi comment elle bossait et du coup on vient et, et on sait plus ou moins comment ça va se passer euh, en termes d'entretien je, je me suis beaucoup appuyée sur le, euh, un livre qui s'appelle la Who Interview euh, de Jeff Smart euh, et il y a plusieurs questions, plusieurs passages clés euh, que, que j'utilise beaucoup pour apprendre à, à comprendre les gens euh, la première c'est euh, comprendre les transitions entre chacun de leurs poste bien plus que ce qu'ils ont fait dans leur poste ça, ça, d'une certaine manière ça ne m'intéresse pas trop parce que les compétences techniques je vais pouvoir les évaluer avec une étude de cas euh, mais ce qui les a drivés, désolé pour l'anglicisme d'un poste à un autre ça, c'est hyper intéressant. Et ça, ça révèle énormément de choses sur leur personnalité et ce qui va les motiver au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que je creuse énormément. Euh, leur demander, euh, qu'est-ce que tu attends d'un manager De quoi tu as besoin pour réussir euh, euh, Tout ça, c'est des choses qui permettent un peu de se projeter. Et d'ailleurs, souvent, les candidats me demandent en retour quel genre de manager je suis, euh, euh, quel est mon style de management. Donc je trouve que ça permet de partir sur des bases très saines. Et puis, euh, moi, je fais systématiquement euh, les rêve calls, donc les, les calls de, de référence. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes où c'est les recruteurs qui les font. Moi, j'insiste pour les faire moi-même. Euh, je pose toujours la question au candidat avant euh, de euh, quand je vais appeler euh, ton rêve call, qu'est-ce qu'il va me dire de toi euh, Et ensuite, je, je confronte ça à ce que la personne me dit, effectivement. Euh, et la dernière question que j'aime bien euh, poser c'est de, de demander au candidat euh, « Ok, tu nous rejoins. Dans six mois, on constate que euh, finalement, ça ne marche pas. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ça, ça permet souvent de, de faire ressortir des choses. Et parfois, j'ai des réponses où je suis là « Ok, très bien, je prends le risque. » Et parfois, je me dis « Ok, là, il y a vraiment un problème et, et je ne veux pas aller plus loin. » Et ça, c'est des questions qui me permettent de, de débusquer un peu euh, les euh, potentiels euh, bah, problèmes d'adaptation. Euh, je dirais euh, le donc ça c'était la, la première partie sur la partie un peu entretien et la dès, deuxième... ouais, ouais, dès le exemple. recrutement
1: finalement euh, tu arrives à identifier si tu vas réussir à t'adapter ou pas notamment grâce à cette question qui est dans six mois si cela ne fonctionne pas euh, ça viendrait d'où quoi en vrai
2: Ouais, alors, c'est pas la seule, hein, bien sûr. Oui. Les, les questions traditionnelles des forces et des faiblesses, où je creuse mmh. énormément pour en avoir une dizaine de chaque, euh, tout ça, ça aide. Mais mon idée, c'est toujours... Euh, et d'ailleurs, je le dis aux candidats, je leur dis, je, je veux pas un candidat parfait. Vous avez des défauts, dites-les-moi. Je veux juste des défauts qui soient compatibles avec notre, euh, notre organisation, mon équipe et ma personnalité. Et, et le but, c'est un, un, un terrain d'entente. C'est juste que ce soit clair, qu'il
0: n'y ait pas de mal-donne. Par exemple, qu'est-ce qui va être rédhibitoire pour toi dans un entretien
2: Alors, il bah, y a différentes choses. Euh, si on met de côté tout ce qui est rédhibitoire pour l'organisation de 360 et pour notre culture, euh, ce qui est rédhibitoire pour moi, euh, moi, je ne veux pas de gens pas fiables. Euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, notamment pour la cohésion et l'esprit d'équipe. Euh, Quelqu'un qui me dit qu'il dans... qu est du genre à euh, promettre de faire quelque chose et en fait, ne pas le faire ou ne pas le faire à temps. Bah, ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Euh... Quelqu'un, euh, tout ce qui va être euh, des warnings sur euh, le respect des autres ou quoi que ce soit, c'est rédhibitoire. Euh... Alors, bien sûr, là, je te dis des choses. Les candidats vont pas les formuler comme ça. Euh, en, en tant que, quoi que, parfois, mais <rire> c'est quand même assez rare. Euh, mais tu as des éléments, des exemples, des petits éléments de langage auxquels je trouve il faut faire hyper attention en entretien, des attitudes, même dans les mails que les, la, la personne peut envoyer euh, pendant le processus d'entretien,
1: qui sont des petits indices euh, qui, vont, euh, qui vont te donner des indications. Ok, donc là, on était sur la partie recrutement. Euh, ouais. Quoi d'autre et
2: après, la, par la partie feedback. En fait, comme j'ai dit, moi, je, je préviens mon équipe et je, je, comment dire, je leur rappelle qu'il euh, bah, y a des différences culturelles entre nous. Un, un exemple très concret, c'est que nous, euh, l'anglais est la langue de travail euh, systématique chez 360, euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Euh, et donc moi, je, je manage mon équipe 100% en anglais. Je le parle très bien, en toute modestie, mais euh, ce n'est pas ma langue maternelle. Euh, et ça, parfois, je pense qu'il l'oublie précisément parce que je le parle bien. Euh, donc, ne serait-ce que leur rappeler que parfois, si je dis quelque chose, bah, oui, ce n'est peut-être pas exactement ce que je voulais dire. Je n'ai pas la finesse euh, de langage ou le, de choix des mots que je pourrais avoir en français. Euh, ça peut euh, éviter des problèmes euh, de frustration ou quoi que ce soit. Euh, oui, on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça ?» ou quoi Non, ce n'est pas que j'avais quelque chose d'autre dans la tête, c'est juste que euh, je n'ai pas de meilleurs mots euh, dans mon vocabulaire. Et après, euh, c'est euh, toujours faire en sorte de... Enfin, là, sur la langue, c'est un exemple, mais faire en sorte que les gens te, te donnent des feedbacks pour que tu t'améliores et que tu prennes en compte cette différence culturelle. Parce que si on reste sur la différence culturelle, il y a des choses qui sont de l'ordre euh, de la culture générale, presque. Puis, il y a des choses beaucoup plus subtiles que tu vas apprendre... Que parce que les gens de ton équipe te, te font des retours. Donc, ça, on a de la chance chez 360 d'avoir une culture du feedback hyper poussée. Euh, donc, déjà, je me repose sur les outils qui sont mis en place au niveau de la boîte. Mais après, c'est vraiment encourager ça au quotidien. Nous, on a beaucoup d'opportunités pour euh, les managers de donner du feedback à leurs managers. On a ce qu'on appelle une euh, leadership feedback review qui est tous les semestres. Et ça, donc, la boîte le, le propose. Mais derrière, moi, je fais systématiquement un débrief en équipe des résultats. Pour leur... donc bien sûr, les, les commentaires, etc. sont anonymes, hein, donc ils ne voient pas ce que, ce que chacun a dit, mais euh, leur montrer les résultats, leur montrer quels sont euh, les points d'amélioration que j'ai pu avoir, euh, les, les points essentiellement culturels qu'ils ont fait remonter, et montrer les actions que je vais faire euh, pour, euh, pour aller derrière. Et ça, euh, ce genre de, de feedback remontant, je trouve que nous, chez 360, on l'a institutionnalisé via ces leadership feedback review, et puis également dans nos revues de performance euh, trimestriel, on utilise des outils, Alors avant on utilisait Seven Gears, maintenant on utilise Lattice, mais c'est hyper facile à mettre en place dans n'importe quelle taille de boîte via un Google Form ou quoi que ce soit, avec des questions assez génériques, du type NPS de ton manager, un format stop, start, continue, ce genre de choses, c'est hyper facile.
1: Tout à l'heure, tu nous, tu nous as parlé de l'exemple du rugby. Euh, ouais. L'esprit de corps, donc on a senti que c'était quelque chose d'important pour toi. Il n'y a pas mm -hmm. que euh, l'individu au sein de l'équipe avec lequel tu dois t'adapter, mais tu as aussi ce besoin de créer un sentiment euh, d'appartenance dans l'équipe, de ouais. ce que je comprends. Alors, comment tu fais concrètement pour créer ce sentiment d'appartenance quand on a une équipe multiculturelle
2: Oui, alors ça, c'est compliqué. C'est d'autant plus, plus compliqué que pour moi... Euh... Euh, cet esprit de corps, il pèse par euh, l'authenticité, en fait. Je trouve que tu peux, tu peux vraiment créer quelque chose entre les gens que si tu es authentique, que tu affiches un, un minimum tes vulnérabilités. Euh, et euh, ça, bah, notamment aux états unis euh, c'est pas évident. Euh, la vie perso, euh, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui est dans une sphère complètement différente de la vie pro. Et je trouve que le contexte actuel aussi, euh, avec... Euh, tous les, les, les mouvements de revendication et un petit peu le phénomène de la cancel culture, qui est aussi un phénomène très américain, hein, qu'on a tendance à emporter en France, mais qui est américain et qui, du coup, me concerne, ayant une équipe américaine, fait que parfois, c'est un peu dur, en fait, d'aller dans la sphère du privé et d'essayer de faire en sorte que les gens se livrent un peu. Donc, c'est vrai que c'est dur. Là encore, je pense que ça passe par, par ce que je fais moi. C'est-à-dire que moi, je commence par montrer, euh, essayer de me montrer authentique et essayer de montrer euh, ma vulnérabilité. Je pense aussi que c'est quelque chose qui prend du temps et c'est là où, malheureusement, il n'y a pas de recette, miracle, mais c'est beaucoup euh, de, de petites réunions, de petits gestes, de petites questions. C'est euh, le petit message que tu vas mettre sur le groupe WhatsApp euh, avec tout le monde euh, au moment où tu es un peu fatigué, mais bon, allez, tu te dis quand même que ce serait bien de remettre un petit peu d'énergie. C'est euh, toutes ces petites actions au quotidien qui font qu'au final, euh, tu as une équipe. Et, et je, je le dis euh, pour l'avoir vraiment vécu, puisque euh, moi, c'était un retour que mon équipe m'avait fait, euh, je crois que c'était il y a à peu près euh, un an et demi, où, euh, pour la faire très brève, ils m'avaient dit que euh, j'étais un peu trop froide euh, et, pas, euh, et que je manquais euh, de cet aspect euh, positif. C'est un feedback qui venait aussi beaucoup des États-Unis, donc je pense qu'il y avait là encore une dimension culturelle, mais bon, j'avais pris le point et j'avais essayé de travailler dessus. Et en fait... J'avais réfléchi à plein de moyens possibles, tu vois, des team building, des euh, des sondages ou quoi que ce soit. J'ai essayé, il y a rien qui a vraiment marché. Enfin, il n'y a pas un truc en tout cas qui a vraiment marché. Mais en fait, toutes ces petites choses mises bout à bout et ces petits efforts et puis ce, cette petite blague en plus, ce, ce, ces cinq minutes d'ice break en plus dans un meeting ou quoi. Et ben à un moment, j'ai pris un peu de recul et j'ai fait waouh, mais en fait, ben ouais, là là l'équipe elle est bien. Euh, là il y a cet esprit de corps. Et ils se parlent entre eux, il y a une bonne ambiance, alors même qu'ils ne se sont jamais rencontrés, puisque non content d'être sur trois pays différents, c'était aussi en pleine pandémie, donc les, le peu qui était dans un même pays ne pouvait même pas se retrouver. Euh, donc je crois qu'il n'y a, a pas de magie, euh, c'est vraiment un effort au quotidien, enfin c'est plein de petites choses au quotidien, et justement pour ne pas que ce soit un effort, il faut que ce soit authentique.
1: Donc authentique et euh, le, tout ça mis bout à bout, donc euh, avoir des, des efforts dans la durée qui peuvent être des tout petits pas, mais qui peuvent permettre de créer cette cohésion d'équipe.
2: Exactement. Parce pour moi, c'est un travail de longue haleine et c'est ça qui oui. fait que euh, certaines équipes sont plus solides que d'autres. En fait, tu as des équipes qui se sont construites euh, dans la durée et, et sur, sur plein de petites épreuves au quotidien ou de, de petits trucs chouettes au quotidien. Et tu as celles qui euh, vont peut-être faire un super team building ou, euh, ou euh, vont faire un super projet, mais c'est un petit peu trop one shot pour que, pour que ça marche vraiment. En tout cas, c'est oui. ma perception des choses il euh, y a un moment où ça prend du temps parce que c'est l'humain et qu'en fait, bah, les relations humaines, ça prend du temps. C'est comme ça.
1: Et là, tu, tu évoquais le fait que euh, pendant la pandémie, personne ne se voyait. Alors justement, euh, quid de l'adaptabilité pendant la crise Covid Même si on y est encore un peu, disons que... Ouais, enfin... <rire> on peut espérer qu'on en sorte. Voilà. Quand on a préparé cet épisode, tu nous as dit que ça avait été une période qui avait été difficile pour toi en termes de management, que tu n'avais pas toujours la force de t'adapter et de, de, de t'habituer de finalement à toutes ces nouvelles contraintes. Donc comment tu as géré ces difficultés
2: Oui, ouais, bah effectivement, ça a été une période très compliquée euh, parce que d'un point de vue business, comme toutes les boîtes et comme toutes, surtout les startups rentables, bon, c'était un peu branle-bas le combat. Il fallait faire 15, 15 plans B, oublier tout ce qu'on avait fait avant… Euh, réagir super vite. Euh, moi, il se trouve que j'ai été malade euh, au tout début du confinement. Enfin, j'ai eu le Covid au tout début du confinement. Et euh, bah, en tant qu'extraverti, euh, le confinement, ça a été super dur. Euh, il a fallu, euh, en fait, je pense, sortir de, du rôle de manager beaucoup plus que d'habitude pour vraiment redevenir une personne. Enfin, c'est bête, hein, mais c'était euh, mettre un peu l'aspect... Euh, je parlais euh, en, en tout début d'épisode de cet équilibre entre performance et euh, bien-être des gens, bah là, moi, en tout cas, et alors c'est peut-être parce que je suis empathique, hein, mais ma solution, ça a été, OK, on va mettre un petit peu la performance de côté quand même parce que là, on vit tous des trucs hyper durs. Euh, c'est une situation inédite. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie privée euh, des gens qui sont dans mon équipe. Euh, donc, euh, voilà, on, on, va, on va se reparler. On va mettre du lien. On va peut-être être un peu moins efficace, mais ce n'est pas grave. Et je crois que c'était euh, un, euh, un peu ça la clé. Ouais, je, je, pour moi, en tout cas, ça a été ça la clé. Ton équipe a perçu ça Ouais, elle l'a perçu. Après, je leur ai dit... En fait, j'ai eu euh, ce truc un peu bizarre, euh, un peu sacrificiel au début, de me dire, bon, il faut vraiment que je tienne bon, il ne faut pas que je dise à mon équipe que je suis malade, ça va impacter leur morale, etc. Et puis, en fait, tu tiens, tu tiens jusqu'à ce que tu t'effondres... Euh, <rire> complètement parce que c'était épuisant en fait c'était beaucoup trop compliqué à gérer et c'est là que euh, c'était un, un, un des trucs les plus chouettes c'est à dire que je leur ai dit bon les gars en fait euh, j'y arrive plus, Enfin moi-même je suis très impactée par ça j'ai du mal déjà à me porter moi-même alors à vous donner de l'énergie à vous emmener quelque part euh, c'est aussi compliqué et, et en fait en face ils ont dit il euh, n'y bah, a pas de problème en fait on va y arriver et je me suis rendu compte que alors même que je dis toujours qu'il faut traiter les gens comme des adultes, bah là, je les avais traités un peu trop comme des enfants et que c'était une erreur. Euh, et, et finalement, eux ont réussi à s'adapter. Ils ont réussi à, à s'adapter à moi, au fait que j'étais peut-être un peu moins performante, un peu, un peu moins énergique ou quoi que ce soit. Euh, et finalement, euh, on est revenu à, à une sorte d'équilibre où, où ce n'était pas moi qui euh, essayais absolument de les tirer, mais où c'était dans
1: les deux sens, quoi. Parlons euh, peut-être de quelque chose de plus positif, l'hyper-croissance, <rire> oui. mais qui n'en demeure pas moins quelque chose de difficile. Tu es très régulièrement amenée à faire des tâches nouvelles et il y a plein de rôles nouveaux qui doivent se mettre en place dans une organisation comme 360. Et puis toi, visiblement, tu as quatre, quatre à cinq profils différents dans ton équipe. Comment tu fais pour euh, t'adapter et gérer tous ces changements ouais, Alors.
2: Euh... Mon, mon secret, si j'ose dire, c'est de faire beaucoup de benchmarks. Moi, à chaque fois que j'ai un nouveau sujet ou un nouveau profil à recruter dans mon équipe, euh, j'envoie des mails à tous mes contacts, euh, je regarde sur LinkedIn qui pourrait être une bonne personne euh, à contacter, et je les appelle, je passe 30 minutes au téléphone avec eux, euh, et je leur demande comment ils ont géré euh, tel ou tel aspect euh, euh, du sujet. Et en fait, ça fait gagner un temps fou. Alors après, ça c'est mon mode de fonctionnement, hein, je... c'est... Une méthode que j'ai acquise, je dirais, un peu de quand, quand j'avais monté ma boîte. Oui. Moi, les... tous les... les livres, les bouquins de management, euh, c'est un peu moins mon truc pour gérer des, des nouveaux, euh, apprendre à gérer des nouveaux sujets. Euh, vraiment, le côté parler à des gens qui l'ont vécu, euh, c'est ce qui me convient le mieux. Et je trouve que ça a aussi l'énorme avantage... Euh, de te permettre de savoir en fait à qui tu poses la question parce que surtout quand on parle de management et de ok je vais recruter tel profil, comment est-ce que tu penses que je devrais m'adapter ben, j'ai un peu envie de savoir qui me donne les conseils et de savoir si c'est quelqu'un euh, c'est un manager qui m'inspire et dont j'ai envie de suivre les conseils ou pas du tout
1: euh, donc ça c'est vraiment euh, ce que je fais à tous les coups comment tu fais sinon pour insuffler euh, à tes équipes et euh, tu manages des managers oui tu équipe. manages des managers ouais, tout à fait Comment tu fais pour leur insuffler euh, cette même euh, capacité euh, d'adaptation euh, à leurs équipes Et pour essayer d'insuffler un,
2: euh, un peu de l'empathie ou ce genre de choses, euh, c'est poser des questions en fait. C'est souvent, euh, si eux ils disent « Ah oui, il y a tel sujet qui m'énerve bon, ben, », c'est leur poser la question « Ok, et, et si tu te mets à ma place, à ton avis, euh, euh, pourquoi, je te, pourquoi je te dis ça Je vois bien que ça t'énerve, mais pourquoi est-ce que je te dis ça euh, Pourquoi est-ce que telle personne a, a réagi comme ça ?» euh, Et pour les les gens que je manage qui sont eux-mêmes des managers, c'est souvent leur dire « Rappelle-toi, quand toi, tu as commencé à être managé par quelqu'un, euh, qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que t'aimais pas dans ce manager Qu'est-ce qui te faisait sentir bien Qu'est-ce qui te faisait sentir mal ?» euh, Juste se, se remettre, en fait, dans, dans les bottes de la personne qu'on a été euh, quand on était managé et qu'on qu avait des managers. Et souvent, on se rend compte qu'on euh, a... On était très critique envers ces managers et quand on prend leur place... Euh, c'est pas forcément évident. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de, beaucoup de difficultés dans ce poste-là.
0: Donc Laura, depuis tout à l'heure, on voit que bah, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes beaucoup en tant que manager. Jusqu'où tu t'adaptes À tes collaborateurs, à ton environnement Ouais, c'est une super bonne question.
2: Parce que c'est vrai que euh, s'adapter, ça ne veut pas dire euh, non plus être un caméléon euh, et euh, être euh, complètement opportuniste euh, euh, et, et perdre un peu sa personnalité. Euh, je pense que tu as différents cadres, effectivement, et différentes limites. Bon, déjà, euh, c'est un, un peu bête de le rappeler, mais tu as des, des limites qui sont plus grandes que moi. Hein. Tu as, as un cadre légal, tu as la culture de 360 learning euh, et les règles qu'on a en interne. Donc ça, déjà, euh, euh, ça c'est des choses sur lesquelles je transige pas et je ne je vais pas m'adapter en dehors de, de ces règles-là. Euh, il y a, sur la partie en termes de méthode de travail, euh, il y a des choses dont on a besoin euh, pour travailler ensemble dans l'équipe. Et donc là, quelqu'un qui ne voudrait pas euh, venir respecter euh, ces méthodes-là, bon ben, bah, je vais refuser de, de m'adapter. Je pense qu'il faut quand même un minimum de, de base commune. Là où j'ai de la chance, c'est que chez 360, on a eu une culture et une méthode de travail hyper poussée au niveau de la boîte. Donc déjà, si la personne est venue et a passé l'entretien le, culturel, euh, on a déjà un socle hyper, euh, hyper commun. Euh, après, bon, bah, tu, tu m'avais posé la question tout à l'heure euh, de, des choses que je voulais vraiment pas, euh, ou des traits de personnalité que je voulais vraiment pas avoir dans mon équipe. Ça, c'est des limites que je me fixe aussi, hein, de vraiment pas vouloir avoir pas avoir envie d'avoir des gens pardon, euh, qui sont pas fiables ou euh, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, je pense que, il y a un moment où euh, je sais... Alors, je ne saurais pas trop dire à, à quel moment euh, je dis stop ou quoi, mais il y a des choses où je me dis, là, non. En fait, là, je ne vais pas m'adapter. Euh, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Et il y a un moment, si tu es manager, les gens sont venus dans ton équipe, où ils restent, si jamais c'est des gens euh, qui étaient déjà là, euh, parce qu'ils croient un minimum en toi. Euh, tu es aussi là en tant que manager pour... Euh, euh, donner un minimum des réponses, trancher, les guider un minimum, il y a quand même une dimension de leadership. Donc je me dis que euh, les gens dans mon équipe n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui est euh, complètement transparent et qui va s'adapter à absolument tout. Euh, j'ai aussi le droit d'avoir euh, mes valeurs, mes forces, mes faiblesses, ma personnalité. Et donc ça, je ne sais pas trop comment je détermine euh, celles sur lesquelles j'ai envie de transiger et les autres. Euh, C'est vraiment un truc, tu dirais, que je ressens un peu. C'est-à-dire à certains moments, euh, je me dis là non. Là, franchement... Euh... Par
0: exemple, à quel moment tu t'es dit « c'est bon
2: là, stop ». Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir un exemple. Je ne suis vraiment pas sûre d'en avoir un. Ou si, peut-être ah ben, un exemple qui serait en plus un exemple euh... enfin, multiculturel. Bon, Aux États-Unis, euh... quand on fait du feedback à quelqu'un, euh... on a quand même intérêt à donner beaucoup de feedback positif et à... avant de donner du feedback constructif, pas négatif, euh, et euh, à vraiment y mettre les formes. Bon ben, ça, c'est quelque chose sur lesquels euh, je fais des efforts, mais jusqu'à un certain point. Et typiquement, je déteste parler de feedback euh, constructif. Euh, moi, je trouve que non, c'est un feedback négatif. Et, et c'est très bien, et c'est pas grave. Euh, on peut avoir du feedback négatif, mais, mais d'enrober les choses comme ça à ce point, ça, c'est quelque chose où, euh, où je trouve qu'on on dilue le sens de ce qu'on veut dire et on risque de tomber euh, dans ce que dans Radical Candor, euh, on appelle... Euh, euh, Renus Empathy, euh, et ça, euh, bah, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc là, c'est typiquement un élément sur lequel je, je dis non, je, ça, je veux pas plus m'adapter
0: que ça. Donc là, tu nous dis que tu mets des limites dans ton adaptation, ouais. et au contraire, est-ce que parfois, bah, au-delà de t'adapter, euh, tu as changé Tout à l'heure, tu nous disais par exemple que les Américains t'avaient reproché d'être froide et que t'avais essayé d'être enfin, de plus en plus positive. <rire> Euh, voilà, Est-ce que dans ton comportement, ta personnalité, il y a des choses qui ont changé au contact de tous ces profils divers et variés
2: C'est marrant parce que quand tu le dis comme ça, on dirait vraiment que j'étais une sorte de croque-mort avant et qu'après je suis devenue... <rire> C'était pas, ça que, <rire> vous... pas dans... ça que je voulais dire. <rire> non mais blague à part, oui je change et j'ai envie de dire heureusement, ce serait un peu triste euh, de te dire que tu manages des gens et tu, tu travailles au quotidien avec des gens pendant des années et qu'ils euh, te changent pas. Euh, moi je crois que ouais, toute relation euh, te change un minimum. Donc... Euh, Heureusement, euh, heureusement qu'il qu me change un peu. Euh, C'est des petits changements subtils, hein, ce n'est pas des changements de personnalité ra radicales, Mais je pense que oui, typiquement, le fait de travailler avec les, avec les Américains, euh, en fait, à force de, de toujours commencer par le positif ou quoi que ce soit, bah, tu commences à, à le voir plus et, et à, te, à être plus satisfait. De, de ce que tu as réalisé, avoir le verre à moitié plein, là où en fait, souvent en France, on voit d'abord le, le verre à moitié vide. Donc ça, ouais c'est des choses qui ont changé mon regard et qui, je pense, changent un petit peu ma, ma personnalité euh, in fine.
0: Et pour finir, une question très pragmatique, à quoi ressemble une réunion d'équipe dans une <rire> équipe, Laura, avec toutes ces personnalités, tous ces pays Effectivement,
2: euh, ça commence par euh, bon, un petit euh, tour de table de... Euh, chat pour savoir comment tout le monde va en essayant de faire en sorte que tout le monde parle et de trouver des petits sujets de conversation qui euh, qui vont à tout le monde. Et après, euh, c'est des réunions, euh, alors quand c'est des réunions de travail, c'est des réunions les plus courtes possibles puisque chez 360, euh, euh, on fait assez peu de meetings euh, et surtout peu de meetings avec beaucoup de personnes. Donc, euh, donc j'essaye de... Garder les choses euh, les plus synthétiques possible tout simplement pour que ça intéresse tout le monde et que, euh, que, ça, comment dire, euh, ouais, que, que le format euh, marche pour tout le monde. Euh, et puis euh, après, dans la présentation, ben, c'est un petit peu de... Euh, je ne vais pas dire du saupoudrage parce que ce serait un peu négatif, mais c est, c est, tu mets un petit peu de tout. Euh, donc tu mets euh, euh, des slides avec des graphes euh, et plein de chiffres pour ceux qui aiment ça, et puis euh, du storytelling pour ceux qui vont être plus réceptifs à ça, euh, des, euh, thématiques, des thématiques plus analytiques, des thématiques plus créa ou plus business, et, et in fine, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'équipe, c'est cette diversité-là, parce que du coup, tout le monde
0: est exposé à cette diversité de points de vue à travers, euh, à travers ces meetings d'équipe. J'arrive pas à conclure, à conclure, Laura, parce que tu vois, à chaque fois, tu abordes un truc qui me donne envie <rire> de te relancer. Donc, bon, j'y vais, tant pis. Euh, tu parlais, tu l'as abordé à plusieurs reprises, tu parlais de la culture de 360. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit... Un petit focus sur la culture 360 qui est quand même assez spécifique notamment en termes de management. Allez, on te donne un challenge de faire ça en, en une minute. Est-ce <rire> que voilà, c'est quoi les choses que tu aurais envie de partager à nos auditeurs sur votre culture qui est...
2: là alors ça c'est un vrai challenge. On a une culture euh, qui s'appelle Convexity et qui est vraiment plus qu'une culture, un ensemble de méthodes de travail parce que finalement c'est ça qui va faire qu'on réussit à... À avancer ensemble. On a 13, euh, 13 piliers de méthodes de travail dont certains étaient très novateurs il y a quelques temps, le sont un petit peu moins maintenant. Le travail asynchrone, une transparence de l'information euh, business qui est euh, quasi absolue. Et peut-être le point qui, peut, euh, qui vous intéresse, vous, c'est que chez nous, on ne parle pas de manager, on parle de coach. Donc là, depuis le début, je parle de manager, mais je fais un effort parce que chez nous, normalement, on n'est pas manager, on est coach. Euh, et on oppose euh, à la vision du manager traditionnel, donc assez descendante, euh, directive, une euh, vision du coach qui est beaucoup plus horizontale, euh, participative et où vraiment euh, euh, c'est presque, euh, presque socratique. L'idée du coach, c'est euh, qu'il va poser des questions à, à, à son coaché euh, pour, euh, pour l'amener à, à performer et, et à prendre des initiatives par lui-même. C'est un saupoudrage vraiment de convexité.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nos invités qui disent qu'on n'appelle pas nos managers manager euh, managers, mais on les appelle. Alors, un coup, ça va être coach, un autre coup, ça va être leader. Du coup, ça, ça pose une vraie question et on a un peu le, le sentiment que le mot manager, aujourd'hui, euh, peut faire peur. Mais nous, avec Estelle, on, on continue D'appeler ça des managers, on est convaincus que l'état d'esprit euh, doit évoluer, que la façon de faire du management doit évoluer. En l'occurrence, on n'a pas trouvé de, de nouveaux mots. Euh, je voudrais revenir sur l'adaptabilité et conclure euh, avec un petit récap' de tout ce que tu nous as dit. Tu nous as dit que tes ressources pour t'adapter du mieux possible à ton environnement et à tes collaborateurs, c'était euh, l'empathie, c'était aussi le fait d'adapter régulièrement ta communication euh, à la personne à qui tu t'adresses, c'est la vulnérabilité. Tu nous as dit être euh, bah, capable de reconnaître quand tu n'étais pas en capacité à t'adapter, quand tu manquais d'énergie pour être capable de t'adapter. Et puis, tu as aussi parlé d'authenticité vis-à-vis de ton équipe. Tu nous as souligné deux moments clés dans, dans la vie de l'équipe pour pouvoir euh, favoriser l'adaptation entre vous. Tu as parlé des entretiens de recrutement et puis du feedback. Euh, y a, on voit qu'il y a une vraie culture du feedback euh, dans ta boîte euh, et dans ton équipe. Et moi, ce que je retiens aussi euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit, c'est que pour bien s'adapter, c'est déjà avant tout bien se connaître, évidemment, et bien, se connaître, bien connaître son équipe. Et puis, oser se dire les choses. Oser se dire, euh, bah là, il faudrait que tu t'adaptes vis-à-vis euh, -vis de moi, ou là, euh, voilà, j'arrive pas à m'adapter vis-à-vis de toi sur ces sujets. Mais en tout cas, euh, parler de l'adaptation comme un vrai sujet euh, entre, entre vous, entre toi et entre tes collaborateurs.
2: Complètement. Ouais, complètement. Je pense que euh, c'est de... un peu une notion de psychological safety, finalement, que tu veux créer pour que tout le monde soit en mesure de donner du retour et que les gens en retour puissent s'adapter.
0: On va passer aux trois questions rituelles. Et la première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à partager à un manager qui démarre
2: ouais, bah, Très en lien du coup avec tout ce qu'on a dit, je trouve que de c'est d'être réceptif au feedback en fait que va lui faire son équipe, et notamment le premier feedback. Euh, je trouve que celui-là, il est vraiment clé. C'est-à-dire que la première personne dans ton équipe qui vient te voir et qui te dit « Ah voilà, moi j'ai... » pas trop aimé quand tu as fait ci euh, ou ça, ta réaction est cruciale parce que c'est cette réaction-là qui va déterminer si euh, les gens vont t'en faire d'autres, des feedbacks ou pas. Et en tant que manager, tu veux que les gens t'en donnent. Enfin, C'est hyper important. Euh, en tant que manager, tu es, es au service de ton équipe, donc tu as, as envie de savoir comment ça se passe pour eux. Tu veux créer cette confiance-là. Donc pour moi, euh, bien recevoir le feedback, euh, le montrer, c'est hyper important et c'est vraiment, je pense, le le conseil clé quand tu démarres en tant que manager parce que finalement si tu réagis bien et si ton équipe continue à te, donner des, te faire du, des retours sur comment tu es avec eux qu'est-ce qui peut mal se passer Rien ils vont te faire des retours tu vas les prendre en compte ou pas d'ailleurs hein, si tu penses que c'est pas une bonne chose et, et de là tu ne peux que t'améliorer en tant que manager mais il faut que ce canal de communication, du feedback, y soit présent.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Oui, euh, je pense que je me ferais plus confiance. Je pense que j'ai vraiment souffert du un syndrome classique de, de l'imposteur au début. Euh, que J'ai laissé beaucoup de latitude euh, aux personnes de mon équipe en pensant que je n'avais pas forcément grand-chose à leur apporter. Et à posteriori, je réalise que mes expériences avaient bah, quand même beaucoup de valeur. Que typiquement, chez Jumia, euh, on faisait les choses très bien en termes de marketing et que j'aurais pu venir beaucoup plus tôt euh, avec mes méthodes, euh, avec mes convictions. Et ça, je, je regrette un peu. Je pense que j'ai perdu un peu de temps au début euh, à, à essayer de faire les choses différemment ou à laisser un, un blanc alors que, bah, en plus, les gens en face ne savaient pas forcément comment le remplir, ce blanc, et il n'y avait pas forcément de solution et que j'aurais pu appliquer mes méthodes plus rapidement.
0: Et enfin, est-ce que tu aurais une ou plusieurs sources d'inspiration que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs
2: alors, en plus de ce qu'on a déjà mentionné, euh... alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas très, euh, comme je le disais, livre euh, business euh, américain. Je trouve que souvent, on, on a, on a l'info clé dans les cinq premières pages. Et puis après, c'est quand même beaucoup d'exemples et, et c'est un peu long. Il y en a quand même quelques-uns qui m'ont marqué dans l'eau. Je sais que vous êtes des grandes fans de Radical Candor et je peux que le mentionner encore une fois parce que c'est parce que vrai que c'est un livre qui m'a énormément aidé euh, en tant que manager à, à faire en sorte justement que mon empathie euh, peut-être assez naturelle euh, prennent pas trop le dessus et, et soient pas un poids. Euh, si, je, si je vais chercher des références un peu plus originales, il y a un livre qui est pourtant pas trop utilisé dans le monde business, mais qui m'a beaucoup aidé euh, C'est un livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman, qui est d'habitude plutôt utilisé dans les relations amoureuses, euh, mais qui en fait s'applique très bien euh, au contexte professionnel aussi, euh, qui est sur comment est-ce que les gens euh, aiment... Euh, euh, recevoir de l'amour au sens très large euh, et ça t'explique qu'en fait euh, tu as des gens qui aiment qu'on leur fasse des cadeaux qui aiment qu'on leur rende des services qu'on leur euh, dise des paroles valorisantes euh, qui ont besoin d'un contact physique alors ça dans un cas de pro c'est peut-être un peu plus compliqué euh, ou euh, qui ont besoin qu'on passe des moments de qualité avec eux et en fait ça c'est encore une super grille de lecture que tu peux appliquer aux relations avec les gens dans ton équipe et euh, c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé aussi en, en préparant cet entretien euh, mais moi je lis énormément de fiction. Et plus que les libres business, je trouve que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup en fait, à comprendre les gens dans mon équipe. Ça fait découvrir énormément de personnalités euh, à travers celle des personnages. Le fait aussi de lire de la fiction euh, de certains pays et de cultures différentes, ça te fait toucher du doigt parfois certaines différences culturelles que tu vas retrouver ensuite dans le boulot. Et donc ça, pour le coup, je ne vais pas vous commencer une liste parce qu'elle serait infinie. Mais euh, je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut apprendre euh, en tant que manager dans des bouquins de fiction qui n'ont rien à voir avec, avec le business.
0: Merci beaucoup, Laura, pour tout ce que tu nous as partagé. On Merci était ravis de t'accueillir dans Les Infaillibles. Et à bientôt. Merci et à bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors, on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers, en plus du podcast Les Infaillibles. Il s'agit d'un accompagnement sur quatre mois qui vise à développer le sixième sens managérial. Le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. À bientôt